0: Live für E-Commerce, heute mit Bernhard Rauscher, Out. Ähm, wenn ihr eine Marke aufbauen wollt, eine Brand aufbauen wollt, ist das der richtige Mann, sogar der richtige Finger diesmal. Bernhard, wer bist du? Erzähl
1: mal ein bisschen was von deiner Geschichte für die, die dich noch nicht kennen. Ja, hi, Ali. Erstmal <lacht> danke für die Einladung in die Sendung oder Sendung nennt man das heutzutage, glaube ich, hier Livestream. Ähm, ja, ja äh, ich heiße Bernhard Rauscher. Und beschäftige mich mit Brandbuilding und das ist relativ lange schon, also über 20 Jahre jetzt. Das ist eigentlich so entstanden, dass äh, ich in den 90er Jahren, 1997, 96 eigentlich schon eine Agentur gegründet habe in der Studienzeit mit einem äh, ja, Freund Studienkommilitonen und okay. äh, da sind wir da so reingerutscht in diese ganze Sache. Und ähm, naja, das Ding war, ich habe da, ich bin eigentlich Ingenieur, ich habe Elektrotechnik studiert und dann ein wirtschaftliches Aufbaustudium und in diesem Aufbaustudium, aber als Ingenieur bin ich versaut, ich nicht mehr zu gebrauchen, aber äh, weil ich in dem Aufbaustudium eben die Agentur gegründet habe und so bin ich zum Branding und Brandbuilding gekommen, weil wir hatten ursprünglich die Idee war und die war auch super, dass wir äh, eine Plattform bauen, wo Studenten und Hochschulabsolventen sich einen passenden Arbeitgeber aussuchen können und die hat super geklappt, die Plattform. Allerdings, irgendwann kamen die Firmen gerade in den 90er Jahren, weißt du, Internet, 90er Jahre, haben gesagt, ja, sehr ja schön, jetzt haben wir uns da so einen Platz, so einen Werbeplatz gekauft, aber was können wir denn da machen? Und dann sage ich, ja, die Anzeigen oder Firmenprofile eigentlich im HTML-Format. Ja, was ist denn das? Ja, und so ging es los. Dann haben wir angefangen, Firmen darzustellen und das waren dann gleich Dickschiffer, also von Allianz, BMW und so weiter. Und so hat mich von Anfang an seit 20 Jahren Brandbuilding begleitet. Ähm, bis ich dann Ende, also dann jetzt mal ein großer Sprung, 17 Jahre die Agentur, die ist auf 60 Mitarbeiter gewachsen und ich habe immer Branding und Brandbuilding für die großen Firmen halt gemacht und Konzerne. Und dann Ende 2014 waren wir vier Gesellschafter und die haben wir dann verkauft, die Agentur, also zu viert. Ja, und seitdem habe ich probiert oder teste, ob diese Methoden, die ich 17 Jahre lang an den Dickschiffen dieser Welt ausprobiert habe, ob die auch für mich, für kleine Nischen, für kleine Produkte funktionieren, weil die Psychologie dahinter ist genau die gleiche und bin mhm. da super happy jetzt.
0: Okay? Und so bist du bestimmt auch zu den zu den, zu die Amazon Celler gekommen, also zu den Private Labelern. Ähm, hast dann sehr wahrscheinlich mit 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 Firmen zusammengearbeitet, die irgendwie ein neues Brand kreieren wollten und Hilfe brauchten. Dann haben die kamen die bestimmt zu dir. Wie hast du diesen Leuten geholfen?
1: Ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin kein Dienstleister mehr. Also ich habe ich ich halte gerne Vorträge. Und auch auf den Konferenzen. Ich bin ja da jetzt da recht präsent, würde ich mal sagen. Ähm, auch diese Woche wieder in Köln. Das Ding ist aber, äh, ich habe keine Dienstleistung dahinter, weil ich die Kapazität gar nicht habe. Also ich will jetzt keine Agentur gründen. Insofern, ja, ich habe ein paar wenige kleine Kunden, denen ich helfe. Und ich habe auch einen bombastischen Lounge mit einem Elektronikprodukt letztes Jahr gemacht. Ähm, direkt äh, in, in fast siebenstelligen Bereich gefahren letztes Jahr. Ähm, naja, aber... Aber ich, ich, ich kann, muss mich da bedeckt halten. Nicht, dass jetzt die ganzen Anfragen an kommen. Ja, kannst du uns da helfen mit dem Brandbuilding? Das funktioniert nicht so. Aber ich gebe gerne mein Wissen weiter. Das Ding ist, was ich jetzt mache, ist hauptsächlich meine eigenen Produkte positionieren. Und äh, das ist aber interessant vielleicht für viele da draußen, weil meine Story war so, dass ich neben der Agentur damals schon 2013, also eigentlich mein erstes Produkt hatte ich 2001 schon, 2002. Aber dann 2013 mit einem Spielwarengeschäft gestartet bin. Und dieses, dieser spielwarn shop ist immer noch die Grundlage meines Amazon-Businesses und ich habe damals Handelsware gehabt und ich war gegen Amazon und gegen Marktplätze. Das war so bei mir nie, niemals. Ne? Ich mache das viel besser als Amazon. Ne? Oh. So weil ich denke damals. Ne? Und äh, dann habe ich diesen Shop äh, gelauncht, hab eigene Fotos gemacht, eigene Videos, eigene Beschreibungen der Ware und das war alles Handelsware. Naja, und da weiß jeder, also ich hatte einfach die Erfahrung damals nicht, aber da weiß jeder, wie die Margen sind und das kannst du total vergessen, wenn du dich so reinsteigerst, obwohl das gar nicht dein eigenes Produkt ist, da kannst du nicht große Gewinne fahren. Und irgendwann habe ich die gleiche Ware dann auf Amazon gebracht und auf einmal hat es raketenmäßig funktioniert und so bin ich dann in diese Private Label Szene reingerutscht, weil ich dann angefangen habe, eine eigene zu machen. Mit, dein,
0: mit deinen eigenen Produkten und wie kamst du dann dazu, anderen auch zu helfen durch deine Vorträge äh, in der Amazon-Szene? Wann hast du angefangen damit ähm, auch zu speaken letztendlich und Leute zu unterstützen oder gegebenenfalls auch Workshops zu geben? Das weiß ich jetzt nicht. Gibst du auch
1: Workshops oder erklär den Leuten ein bisschen, was du genau machst? Also äh, es ist tatsächlich so, also 99% Prozent arbeite ich wie gesagt, an meinen eigenen Produkten und an ein paar wenigen Kundenprojekten. Ähm, okay. Ich habe angefangen zu speaken, wie du so schön sagst, vor ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren bei der ersten MLIs and Friends Veranstaltung. Okay. Und da hat der Michi Gabrielidis gesagt damals, sag mal, äh, du willst doch da mal was über Brandbuilding und Marketing erzählen. Wann, wann wärst du denn soweit? Wann ist denn dein Vortrag fertig? Und ich habe einfach flapsig gesagt, bei deiner äh, Konferenz. Naja, und da war ich gefangen. Ja, dann, dann war der Druck da und damals war ich noch angekündigt, nicht als Brandonaut, sondern als Lumenman, weil das ist so mein, meine Case Study in, in einem ganz abgedrehten Bereich, Light Painting, also jeder, der mich kennt, der, der äh, kennt das vielleicht. Naja, und das war so der Kick-off meiner Speaker-Karriere, wenn man das überhaupt so nennen mag. Und das war, ist aber so eine Family da draußen. Die Speaker und auch die, die Gäste auf diesen Konferenzen, dass, dass das so ein Push gibt, egal auf welcher Seite du stehst, als Speaker oder als als Gast, dass ich das eigentlich nicht missen möchte. So bin ich da so ein bisschen reingerutscht und ich gebe ehrlich zu, also ich dachte schon, hey, cool, ich habe es auch mal in irgendeinem Blogpost geschrieben, da mache ich jetzt äh, ein, ein Infoprodukt draus, das ist ja jetzt so in, ja, nimmst da Videos auf und dann, dann kriegst du Geld dafür und ganz ehrlich, das würde aber der Sache nicht gerecht werden, das Geld da ich einfach ein Problem, da irgendwie für ein paar hundert Euro ein Infoprodukt rauszuhauen und dann sollen die Leute machen. Das würde es würde einfach nicht funktionieren, weil Brandbuilding ist für mich ein bisschen komplexer als einfach nur irgendwie Schritt 1 bis 10. Naja, und genau deswegen habe ich mich von der Idee wieder verabschiedet, bin aber hängen geblieben als Speaker und und habe halt Spaß dran. Und ähm, wo ich den Leuten wirklich helfen kann. Das ist zum Beispiel meine Podcast-Serie, beziehungsweise ich habe es als Videocast auch. Ich habe jetzt zehn Folgen auch abgedreht. Seit Anfang. Ich ja, kann den Jahres Link gleich mal posten. Das ist bestimmt interessant für die Leute ähm, zu deinem Podcast
0: oder auch zu deiner Videoserie. Ähm, Wäre super, wenn du das kurz in den Kommentaren reinschreiben würdest. Ich denke, das würde sehr viele interessieren, wo man sich die Infos dann saugen kann von dir.
1: Genau, ich habe jetzt hier in das Fenster reingeschrieben, ich weiß nicht, ob man das sieht, brandonaut.de, aber letztlich auf brandonaut.de ähm, gibt es die ganze Info, das ist, also mein, 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 mein Podcast ist sowohl dort verfügbar, als auch die Blogbeiträge dazu, als auch die Videos dazu, da kannst du konsumieren, wie du willst, entweder willst du lesen oder du willst das als Video sehen oder im Auto als Podcast, ist das ist egal und da habe ich aber, von Folge 1 bis 10 einmal Brandbuilding komplett abgeschlossen, da habe ich gesagt, so, wenn jemand Brandbuilding, wenn, wenn er da einsteigen will als Private Labeler und sagt, ja, jetzt habe ich mein erstes Produkt, jetzt will ich aber ein bisschen tiefer einsteigen, von 1 bis 10 natürlich kostenlos einfach mal reinziehen, da ist ganz viel Zeug dabei und ich habe probiert, das möglichst rund zu machen, weil viele sagen ja, machen da so einen ewigen Podcast, der dann drei Jahre lang geht und nie ein Ende hat, bei mir sollte das einmal so eine Grundausbildung sein, Basis, also wie, wie so ein kleines Buch habe ich da quasi einmal runter, weil ähm, genau, ich habe es auch als als ähm, ich bin Dozent an der Akademie und dort habe ich ein Semester gemacht und letztendlich ist das die Basis gewesen. Genau.
0: Hey,
1: ja, Brandbuilding ist eine
0: subjektive Sache, aber trotz alledem würde ich gerne mal ähm, so zehn ähm, Facts haben, die mich weiterbringen, wenn ich wenn ich gerade eine, eine Marke aufbauen möchte. So zehn Keys letztendlich. Ja. Hast du die für mich? Würdest du die
1: raushauen für die Community? Klar, darum geht es ja heute, dass wir jetzt mal zur Sache kommen. Ja, ähm, Brandbuilding, um was geht es um, worum solltest du dir Gedanken machen? Für mich das allererste, um die Marke aufzubauen, der Markenkern. Warum gibt es diese Marke? Warum? Jeder, der es warum nicht beantworten kann, der sollte genau an der Stelle nochmal stehen bleiben und wirklich schauen, warum mache ich ein Springseil? Naja, vielleicht, um die Leute fit zu machen. Keine Ahnung was, aber bestimmt nicht, um es ins Wohnzimmer zu hängen. Oder warum mache ich eine Knoblauchpresse? Oder warum mache ich das? Warum habe ich dieses Produktsortiment? Ne? Äh, Übrigens, ganz heißer Tipp. Simon Sinek, the uh, Start with Why. Ist ein TED-Talk auf YouTube, millionenfach geklickt. Unglaublich inspirierend. Die halbe Stunde sollte sich jeder können. Das okay, Ding Ich kann es gerne reinposten für die Community. Simon Sinek. Genau. Ähm, so, das ist Nummer eins. Also das heißt, warum? Das zweite ist, äh, sich über die Vision, wo man hin möchte, Gedanken machen, die Mission auch und die Werte. Ja? Es gibt durchaus völlig unterschiedliche äh, Unternehmenstypen und Marken. Da sollte man sich Gedanken machen. Das ist alles dieser Markenkern. Und da geht es auch ums Markenversprechen. Wenn jemand zu meiner Marke kommt, was biete ich dem? Was, was ganz konkret, aber so also konkret wie möglich, das ist jetzt kein Werbeblabla, sondern wirklich, der kommt zu mir und ich mache ihn fit, ne, wenn ich eine Sportmarke habe. Oder der kommt zu mir und bei mir zum Beispiel beim Lumenman, ich ich lerne den Leuten Lightpainting. Ich helfe ihnen bei coolen Lightpaintings. Das ist mein Markenversprechen. Da, da gibt es Tools, da gibt es ein Infoprodukt, da gibt es eine Facebook-Gruppe, die hilft sich und so weiter und so weiter. Also die ganze Markenwelt geht auf. So, und das alles ist der Markenkern. Außen drumherum, die Hülle, ist der Anstrich. Und da kommt das Logo, da kommt die die Sprache, tut sich oder sieht sich die Leute, all diese Sachen. So, das ist, ich glaube, Nummer vier jetzt gewesen oder sowas. Dann da. Vision und Werte. Ich halte jetzt gar nicht genau an den zehn Punkten fest, aber, aber zum, die Herangehensweise, in welchen Schritten macht man das? So, und wenn ich das stehen habe, dann suche ich mir die Touchpoints aus. Und das ist, ich bin ein ganz, ganz großer Fan dieser Touchpoint. Geschichte, dass man wirklich sagt, okay, welche Berührungspunkte habe ich mit meiner Marke? Und jetzt ist es ganz entscheidend und viele sagen, ja, ich baue mir eine Marke auf Amazon auf. Ganz ehrlich, meines Erachtens, das funktioniert nicht. Amazon ist ein Marktplatz, das ist wunderbar, aber Amazon ist nur ein Touchpoint. Das heißt, wenn ich wirklich eine Marke aufbauen will, eine starke Marke, und dann kann man sich ruhig mal nach oben orientieren bei Nike, bei Coca-Cola, bei Apple und so weiter, ähm, dann haben die mehrere Touchpoints. Jeder hat mit Coca-Cola mehrere hundert Touchpoints im Jahr. Das werde ich als kleine Marke nicht schaffen, aber mehr als Amazon. Also irgendwo die Leute auf Social Media ansprechen, auf Events, was auch immer, in Workshops, je nachdem, wie meine Marke aufgestellt ist und dann ist das zentrale System und wenn einer dann wirklich ernsthaft startet, eine Marke aufzubauen, ein E-Mail Automatisierungs-Marketing-System hinterhinter zu klemmen. Das heißt, die Leute sich wirklich in seine eigene, in die Markenwelt reinzuholen, das halte ich für essentiell. Also nicht nur einfach sagen, ja, ich verkaufe gut und haken dran, vielleicht noch ein bisschen eBay, vielleicht real.de und sonst was oder eigener Shop. Das ist alles nett. Aber ganz ehrlich, die Leute, die du dir hältst, die du in einem Funnelsystem hast, die Fans deiner Marke sind, die dann auch das zweite und dritte Produkt kaufen, das ist richtiges Brandbuilding. Weil da hast du dann eine, eine wachsende Anzahl an Usern. Und dann wird es interessant. Aber die
0: Problematik ist doch, die Leute kriegen ja noch nicht mal Facebook hin. Ja, also ich kenne sehr viele Brands, äh, ja. ähm, die kriegen es hin, ja. auch auf Amazon zu verkaufen, auch gut zu verkaufen, haben dann auf Facebook irgendwie 100 Fans, äh, die nicht interagieren. Äh, Instagram, sonstiges kannst du vergessen. Events gehen sie auch nicht hin. Ähm, wenn Amazon dann irgendwann mal äh, die die Leute suspendiert, dann sieht es ein
1: bisschen schlecht aus. Dann gibt es so diese Brands nicht mehr. Ja, genau. <lacht> ja, aber, äh,
0: äh,
1: genau das Richtige. Ähm, und, und Brandbuilding ist eben leider kein One-Stop-Shop und Quick-Win. Ich habe genau die Diskussion gehabt nach dem Merchant Day. Ja, wie können wir das denn morgen umsetzen, so ungefähr? Gar nicht. <lacht> Muss man gar nicht, nein. Ähm, es ist Arbeit, es ist Multi- Kanäle und sonst was, es sind verschiedene Technologien im Einsatz. Klar, du musst Facebook-Anzeigen schalten können, du musst Google AdWords beherrschen, du musst SEO vielleicht ein bisschen, also es kommt immer darauf an, wo man den Schwerpunkt macht, ne? Hier, Ali, eBakery, ne? So, äh, ja. Das ist hier das, das Toolset. Wir komplett. machen Sie gut, oder? Jetzt, jetzt wirklich, wir machen es auch gut. eBakery macht es nicht ja. schlecht. Ja. Ja? Aber das gehört alles zum Toolset dazu. Warum sollte ich jetzt sagen, Brandbuilding ist beschränkt auf, ich schalte da so ein bisschen Facebook-Anzeigen und jag den Traffic direkt aufs Amazon-Listing. Ist doch, ist doch schmarrn. Das, das würde ich gerade noch in der externen Traffic gelten lassen, aber bestimmt nicht unter Brandbuilding. Das heißt, also wirklich die komplette Klaviatur von A bis Z, da reden wir dann über Brandbuilding. Und dann wird es erst interessant. Jetzt habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt viele da draußen, die sagen, ja, ich kümmere mich um mein Produkt und ich habe als als Seller eh schon genug zu tun. Ich, ich will keine facebook anzeigen schalten, ich will auch kein Funnel-System aufbauen, ich kenne mich damit nicht aus, bin kein Techie. Ganz ehrlich, da würde ich dann halt meine Agenturen zusammenklauen da draußen, es gibt Agenturen in jedem Bereich, die sind sehr gut, ähm, kann man jetzt von A bis Z, ich will jetzt gar keine Speziellen nennen, aber für jeden Spezialbereich gibt es gute Agenturen. Mhm. Man muss nur wissen, was man will, welches Toolset will ich mir aufbauen. Das muss ich nicht alles selber in, in einer Person können, das kann ich ja Leute mir an Bord holen und je nach Unternehmenskurse eventuell auch intern. Genau. So, nach den Touchpoints kommt. Ja, nach den Touchpoints kommt äh, eigentlich fließend, ich habe es jetzt schon gesagt, das eigene E-Mail Marketing Automation System. Äh, das ist so zentraler Bestandteil. Und äh, ja, dass ich mir die Kunden wirklich ins System hole. Ich habe jetzt immer als Beispiel zum Beispiel das Light Painting-Projekt ist so ein, so ein cooles Case-Study, weil das macht ja eh keiner nach und das ist, da kann ich auch alles erzählen an sagen, <lacht> Da habe ich jetzt ein paar tausend Leute drin in meinem E-Mail-Marketing-System. So, keiner kriegt die gleichen E-Mails, weil die verhalten sich alle unterschiedlich, klicken verschiedene Sachen an und das ist halt ganz wichtig, dass die Leute eben nicht, äh, es gibt keine Zwillinge in, in dem System, weil es gibt Leute, die sind interessiert an meiner Hardware auf Amazon, es gibt Leute, die sind interessiert an dem Infoprodukt, es gibt Leute, die sagen, nee, ich will alles selber basteln, ich will nur kostenlos dran teilnehmen und will in die Facebook-Gruppe. Das ist alles okay, ist alles legitim und das ist die große Fanbase. Aber ich muss wissen, wer was ist im System. Und erst dann kann ich die Brand auch auf denjenigen zuschneiden. Weil was soll ich den den einen, der jetzt wirklich zum dritten Mal nichts gekauft hat, also die meisten kaufen ja nichts, ne? muss man auch sagen, der aber trotzdem wertvoller Fan ist, weil er halt vielleicht auf Facebook meine Marke erwähnt oder so, ja, den muss ich doch ganz anders ansprechen, wie einer, der total heiß ist, wann das nächste Produkt kommt. So, und wenn ich jeden den gleichen Newsletter einfach nur raushau, das bringt überhaupt nichts. Das hat man früher so gemacht, aber da war der Streuverlust halt extrem. Wenn ich jetzt aber 6.000, 7.000 Leute da drin habe in meinem E-Mail-Marketing-System, dann, und es gibt keine Zwillinge, dann kriegt der eine die Mail mit dem neuen Produkt und der andere kriegt eine Mail, was jetzt Neues in der Facebook-Gruppe los ist und das am besten voll automatisiert. Also, ich muss da gar nicht mehr eingreifen. Ich setze es halt einmal sauber auf und äh, dann, dann, dann läuft es ganz gut. Und das ist für mich Brandbuilding. Und dann kommen wir zu diesem Thema, was du jetzt gerade vorhin angesprochen hast. Wenn Amazon dir den Kanal abdreht, dann hast du die Karten nämlich in der Hand. Weil dann, dann hast ja du die Leute bei dir. Und das ist eben interessant, weil dann sagst du einfach, ja gut, die haben mir den Kanal abgedreht. Dann launche ich halt mein neues Produkt entweder auf Ebay, in meinem eigenen Shop, auf Real, keine Ahnung. Und da geht es darum, denkt an die großen Brands. Wenn Nike einen neuen Toolshow rausbringt und sagen, den bringen wir exklusiv auf Ebay raus. Dann werden die Leute den auf Ebay kaufen. Das ist doch kacke egal. Jeder kann auf Ebay, Amazon und sonst wo einkaufen. Und das ist ja interessant. Löst euch mal von dem Gedanken nur auf die, die Brand existiert nur auf Amazon. Das ist Quatsch. Die Brand existiert und Amazon ist der Marktplatz. Das sind zwei getrennte Sachen. Aber wir haben und, noch eine Zwischenfrage von
0: Thomas Matischek, den der Steuerberater der Herzen. Äh, eignet sich ein Fangel für jeden Seller. Vielleicht ganz kurz mal zwischen reingegrätscht. Ja, Thomas,
1: danke für die Frage. Äh, ja, gute Frage. Äh, das, das Interessante ist, dass die Frage so kurz ist, aber brutal viele Antwortmöglichkeiten zulässt. Ich würde aber mal ad hoc sagen, 90 Prozent ja. Also es gibt natürlich Seller, die verkaufen ganz anders als ich mit, mit meinen Brandbuilding-Methoden. Für die eignet sich ein Funnel nicht. Die Zum Beispiel, ich habe es in, in einem meiner Podcasts dargestellt, die nur auf den neuesten Trend einfach aufspringen, den Abverkaufen oder Handelsware abverkaufen, möglichst schnell rotierende Sachen und dann äh, heute Waschmittel und morgen Klopapier und keine Schnittmenge in den Zielgruppen. Naja, da weiß ich nicht, ob ich mir die Mühe machen würde, die Leute überhaupt in den Funnel reinzuholen, weil die die wiederholen sich eh nicht die Leute. Also, wenn ich wirklich nur auf den Traffic optimiere und nur auf, auf die Marktplätze äh, ohne, ohne Brand-Building, wohlgemerkt, also wirklich nur Handelsware abverkauft, dann bin ich ja auch ein Seller und für so eine Art Seller weiß ich nicht unbedingt, ob sich ein Funnel eignet. Aber spätestens der Seller, der jetzt noch nicht mal eigene äh, Marken hat oder eigene Produkte, aber der zumindest, ich sag mal, in einem speziellen Gebiet verkauft, ja, also zum Beispiel Modellbau. Wenn einer sagt, ich habe zwar keine eigenen Produkte, aber ich verkaufe nur Modellbau, ferngesteuerte Autos und Flugzeuge. Dann bin ich vielleicht eine Art Berater für den Kunden. Dann habe ich vielleicht einen Webshop, dann verkaufe ich über die Marktplätze und so weiter. Da macht natürlich ein Funnel einen riesigen Sinn. Da muss ich keine eigenen Produkte haben, auch keine eigene Brand. Da ist meine Brand quasi der Shop darüber und, und ich als als Seller. Und da ist natürlich super, weil wenn ich weiß, dass einer ein ferngesteuertes Auto gekauft hat, dann kann ich den ein halbes Jahr später anschreiben, äh, sind deine Akkus noch frisch, vielleicht brauchst du mal einen Zusatzakku. Oder sowas. Und, und da macht natürlich einen Funnel Sinn und das kann ich aber alles automatisiert abfrühstücken. Wir haben noch eine Zwischenfrage von Mark
0: Kohls. Äh, welches CRM-Tool nutzt du für dieses individuelle, für diese individuelle Ansprache, also äh, die Automatisierung bei den E-Mails?
1: Genau, also äh, da gibt es eine ganze äh, Reihe von Tools. Äh, wir können es auch mal irgendwo vielleicht noch in den Kommentaren posten. Ich persönlich nutze Active Campaign, so heißt das. Das ist ein amerikanisches Tool. Ich habe sehr, sehr viele Tools angeschaut und mich äh, aus verschiedenen Gründen für die entschieden und zwar äh, ich finde es ganz gut, dass man die E-Mails die e sehr grafisch und sehr sehr attraktiv gestalten kann, gerade in meinen Projekten wie Light Painting, da spielt die Optik eine riesige Rolle und da ist es einfach super. Äh, nur ein paar Tools vielleicht mal zu nennen, die deutsche Alternative, die immer genannt wird, ist Clicktip, also äh, ist vielleicht auch eine, eine sehr gute Sache, die man sich anschauen sollte, also jemand, der auf Grafik keinen so großen Wert legt und sagt, ich verschicke eh nur Text-E-Mails, es klickt bestimmt auch eine gute Sache. Äh, dann gibt es äh, Clever Reach. Es gibt, ähm, ja, es, es gibt eine ganze Litanei oder, oder ähm, Infusionsoft zum Beispiel. Das sind so äh, Kampagnensysteme. Wie gesagt, ich habe mir mehrere angeschaut, bin bei Active Campaign gelandet, finde die ganz gut, aber das ist Geschmackssache. Letztlich ganz zum Schluss, preislich, muss man auch gleich sagen, sind die alle relativ ähnlich. Ja, da sagt man, gut, da hat dann einer bis 5.000 Kontakte vielleicht bei Clicktipp ein bisschen besseren Tarif und bei Active Campaign teurer, wie auch immer. Dann kommt es aber auch die Funktionen an. Jo, und jetzt äh, war ja auch CRM in der Frage gestanden, war ja nicht nur ähm, Funnel-System. CRM ist übrigens auch interessant. Äh, es, man kann ja wesentlich mehr machen, mit dem System als nur E-Mails rausschicken. Zum Beispiel Active Campaign. Ich kenne auch andere Nutzer, die nutzen das noch viel ausgeweiteter, das heißt, die haben das CRM-Modul dazu gebucht, die haben ein eigenes CRM-Modul, was schon ordentlich kostet, aber dann kann ich zum Beispiel auch äh, ein Callcenter mit anschließen und die Kontakte nicht nur auf dem E-Mail-Weg bearbeiten, sondern auch zum Beispiel äh, anrufen aktiv oder die Kontakte rufen mich an und ich sehe sofort die Historie, also wirklich klassisches CRM-System und das aber integriert mit der E-Mail-Lösung, dann wird es halt richtig schick. Ne? Dann weiß ich genau, ah, der hat gerade die E-Mail bekommen, weil er hat da hingeklickt und dann rufe ich ihn jetzt an, weil er hat zum zweiten Mal die Landingpage angeschaut, der muss interessiert sein an unserem hochpreisigen Produkt, den rufe ich jetzt proaktiv an. Na, zum Beispiel so. In Fall. Markus Winterscheid. Was soll ich denn dazu sagen? Siehst du den Kommentar?
0: Ali. Ich habe ich hab den gerade vergrößert, Excel. Er war auf dem Screen gewesen. Bernhard,
1: du geile Sau. Du hast, du hast richtig Fanboys hier. Ah, Markus. Markus, äh, ich kann es nur zurückgeben. Markus ist auch eine geile Sache. ich habe das äh, erleben dürfen, letzte Woche auf Mallorca, da waren ja mehrere so in der Kategorie unterwegs, es war, ja, es war hart.
0: Also der Markus Aber, geht davon aus, dass du JTL nutzt, äh, wieso gehst du davon aus, dass dass, dass Bernhard äh, JTL nutzt, nutzt du JTL Bernhard?
1: Ja, in äh, einem Kundenprojekt nutze ich JTL, sehr intensiv, ähm, da geht es aber um was anderes, also da, da geht es ja nicht um CRM-Geschichten, sondern es geht äh, darum, dass JTL unsere Middleware ist. Das heißt, wir haben, also kurz um das Setup zu erklären, wir haben Amazon FBA am Start plus einen eigenen Shop, da hatten wir JTL früher, wir bauen gerade um auf WooCommerce und da ist JTL eben die Schnittstelle, weil wir dann auch noch zusätzlich eine Logistik haben die Ware aufbereitet, Retourenware raus und sowas. Und da brauchst du gar nicht mehr anfangen mit nur Amazon FBA und so ein bisschen E-Mail-Marketing. Da musst du ein entscheidendes ERP-System dazwischen klemmen. Aber da ja, bin ich, ich jetzt nicht...
0: Da bist du, der du eher der ja, ist, ne? Ja, es gibt noch zwei weitere ERP-Systeme, die man hier nennen sollte. Es gibt noch Afterbuy und Plenty Markets. Das sind die Top drei: JTL, Afterbuy, Plenty Markets. Äh, einfach nur mal zur Fairness. Es gibt auch weitere ERP-Systeme. Natürlich ähm, sind wir bekannt als JTL-Agentur aber ähm, trotz alledem gibt es noch zwei
1: weitere geile ERP-Systeme, die man sich anschauen sollte. Gut, genau. Aber jetzt, was der Marc fragt, ist noch was Erweitertes, glaube ich. Also, wenn ich das jetzt richtig rauslese, er, die, er spricht von der Verknüpfung zu JTL. Also, ich glaube, er meint, wie ich JTL verknüpfe mit dem E-Mail-Marketing-System. Äh, und das ist auch wichtig und erwähnenswert. Also, da würde ich immer darauf achten, wenn ich solche Module zusammenstelle, wie arbeiten die miteinander? Was ich zum Beispiel machen kann, ich habe JTL noch nicht mit Active Campaign verknüpft, sage ich ganz ehrlich. Was ich äh, machen werde momentan oder gerade dabei bin, ist WooCommerce mit Active Campaign zu verknüpfen und da kannst du ganz interessante Sachen machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel ein Tag, also es ist ja alles Tag-basiert, das hatte ich vorher noch nicht gesagt, also diese, es gibt ja keine klassische E-Mail-Liste, wo dann einer eben äh, gleich ist wie alle anderen, sondern... Dieses Nicht-Zwillinge-Sein ist Tag-basiert. Das heißt, der eine hat das Tag, ich habe Produkt A gekauft, bin interessiert an Produkt B, aber nicht interessiert an Produkt C, bin äh, 30 Jahre alt und sitze in, in Bayern. Na, so, so könnten so, so Tags ausschauen. So, Jetzt kann ich natürlich mit WooCommerce, wenn einer etwas kauft, kann ich ein Tag setzen, wenn ich das verknüpfe, und äh, ihm zum Beispiel das Tag setzen, welches Produkt er gekauft hat. Und das ist super interessant, weil dann kann ich automatisiert in dem System wiederum eine Onboarding-Sequenz abfeuern. Wer genau weiß, der hat jetzt das gekauft, dann wartet das System zum Beispiel, ich, ich sage jetzt nur mal so ganz exemplarisch so ein Workflow eines Onboarding-Systems, ich weiß, das Produkt wird Prime verschickt, ich weiß, das Produkt kommt höchstwahrscheinlich am nächsten Werktag an, das heißt, ich brauche jetzt nicht Anfang Samstag eine Mail oder Sonntag eine Mail rauszuschicken, wenn er es erst am Montag kriegt. Das System wartet bis zum ersten darauf Werktag, schickt am Abend die erste Onboarding-Mail, hast du das Produkt schon bekommen, bist du zufrieden damit, ich schicke dir jetzt noch drei weitere Mails und so weiter und begleitest denjenigen, der das Produkt gekauft hat, ähm, äh, zum Onboarding. Na, also kannst du eine super Kundenbindung machen und wirklich deine Marke auch aufladen, wenn du das, die Tags richtig verknüpfst. Was ich auch gemacht habe zum Beispiel, ich habe äh, Active Campaign mit, äh, mit Digistore24 verknüpft. Das oh. geht auch. Also das ist super interessant, weil ich dann genau weiß, wer welches elektronische Infoprodukt gekauft hat und wenn ich diese Info habe, da ey, da explodiert einmal der Kopf, was, was da alles möglich ist. Ich weiß, welches Hardware-Produkt einer auf Amazon gekauft hat, das mache ich jetzt noch ein bisschen anders, kann ich auch gleich sagen und welches digitale Infoprodukt er hat und aus diesem Match geben sich ja natürlich wahnsinnige Möglichkeiten, weil ich genau weiß, zum Beispiel im Light Painting, er hat das Lightblade und er hat den, den, den Kurs, wie man Lightblades benutzt, schon gekauft. Dem schicke ich natürlich eine völlig andere Mail wie einen, der noch beides nicht gekauft hat. Und diese Verknüpfungen sind super interessant und wichtig. Ja.
0: So. Yassin äh, Tandreva schreibt, einen durchdachter Aufbau. Ähm, ja, wir haben, wir haben noch nicht alle zehn Punkte durch. wie Es geht weiter. Und ihr könnt zwischendurch auch Fragen stellen. Ähm, wir versuchen, jede Frage zu beantworten. Ähm, jetzt schreibt Dirk Carolus noch JTL JTL mit WooCommerce Woo Active Campaigns verknüpfen, sicherlich machbar. Wie? Frag dich dann in Köln live. Also ja. es gibt einen WooCommerce -Connector, Connector zu JTL und ähm, ich denke, da, da müssen mehrere Instanzen äh, abgefragt werden. Aber man kann JTL mit WooCommerce verknüpfen, da, dafür gibt es einen Connector, das weiß auch Bernhard auch. Ähm, natürlich ist der Connector ein Stück weit eingeschränkt, du kannst nicht alle Felder füllen, aber äh, man kann den Connector auch nochmal anpassen, das heißt, du kannst da eine Agentur für engagieren, die den Connector nochmal ein bisschen anpassen, ähm, aber Bernhard macht das ja in der Praxis, von daher kannst du ja ein paar Takte dazu sagen.
1: Ja, genau, also äh, genau was Dirk hier sagt, dieses Setup ist so, dass das JTL mit WooCommerce mal verknüpft ist, dass, dass einfach die Information nach JTL reinkommt, was im Frontend bei WooCommerce verkauft wird. Na, ganz klar, das muss ja irgendwo dann logistisch abgewickelt werden. Das ist so mal diese äh, Hauptstrangverknüpfung. Das E-Mail-Marketing-System hingegen äh, verknüpfe ich, da verknüpfe ich WooCommerce mit Active Campaign. Die Vorgehensweise jetzt, um zumindest zwei, drei Sätze dazu zu sagen, ist so, dass ich äh, Minimum die... Äh, die WordPress, äh, WooCommerce ist auf WordPress äh, basierend, wer es nicht weiß, das heißt, Active Campaign hat auch ein WordPress-Plugin. Das brauche ich mal als Basis für alles. Das heißt, das installiere ich mir. Dann kann ich einerseits side tracking installieren. Das heißt, ich weiß ganz genau, welcher User auf welchen Seiten war und wie oft. Super interessant. Ne? Also, wenn der, wenn der zum fünften Mal in einer Woche eine Produktseite aufruft, weiß ich, der hat jetzt einfach Bock auf das Produkt und wenn, wenn er so einen letzten Push noch kriegt, dann gebe ich ihm noch einen 10% Rabattcode automatisiert per E-Mail. Weiß der natürlich nicht vor, also es würde er fünfmal reloaden und hätte dann den Rabattcode. Okay. So, also Side-Tracking und ich kann Formulare automatisch verknüpfen und ich kann eben auf WooCommerce, da brauche ich noch zwei, drei zusätzliche Plugins, aber WooCommerce mit Active Campaign über dieses Active Campaign Plugin dann verknüpfen. Und da kannst du alle Events setzen, die du willst. Da kannst du sagen, okay, der hat das gekauft, der hat das in den Warenkorb gepackt, aber nicht gekauft dann kannst du ihn nämlich per E-Mail hinterher. Die meisten machen es ja so, dass sie sagen, ja, äh, der hat was nicht gekauft, dann mache ich ein Retargeting auf Facebook oder, oder im, im Instagram-Netzwerk Netz, und so weiter. Geht auch, kostet aber Geld, aber wenn ich schon seine E-Mail-Adresse habe, ist es natürlich noch smarter, äh, ich packe ihn mir, sage, der hat was in den Warenkorb gelegt, aber nicht gekauft und dann schicke ich ihm einfach einen Tag später eine E-Mail, hast du vergessen, einen Warenkorb abzuschließen oder... Ähm, oder hast du es ja anders überlegt? Oder brauchst du vielleicht Hilfe bei der Produktauswahl oder was auch immer? Ihr kennt ja diese, diese Nachfass-E-Mails. Und das kann ich voll automatisieren, wenn ich nämlich WooCommerce mit ActiveCampaign verknüpft habe. Genau, so zum Setup. Meine, man kann ja alles mit allem verknüpfen eigentlich, ne? Also so. Der Aufwand ist halt ja, die Frage. Ich das immer hin. Also man kann wirklich, ähm, ich meine, JTL hat jetzt sehr viele Konnektoren rausgebracht für die
0: verschiedensten Shopsysteme und es gibt auch den Shopify-Konnektor in der Beta-Version und wird bald auch released. Also man kann mit JTL fast jedes Shopsystem anbinden. Aber die anderen ERP-Systeme können auch viele Shopsysteme anbinden. Da muss man sich einfach mal auseinandersetzen: Was sind äh, meine Bedürfnisse letztendlich gegenüber einem Warenwirtschaftssystem? Und dann halt zu schauen, welches Shopsystem hänge ich da dran. Und dann über das Shopsystem kann man noch weitere Dinge anbinden. Also es gibt auch Händler, die, die binden mit Magento, binden sie irgendwie boll.com in Holland an als Marktplatz, weil es keine direkte Schnittstelle zu den verschiedenen ERP-Systemen gibt und machen das dann über Umwege. Also man kann kreuz und quer alles konnektieren. Und äh, wenn ihr da Fragen habt, ich bin auch ähm, in Köln am Donnerstag und könnt da mir
1: nochmal direkt die Frage stellen, äh, falls es um JTL geht. So, weiter geht's. Äh, genau, vielleicht noch ein Einsatz kurz zu den Konnektoren. Wer, wer jetzt sich überlegt, viele Sachen mit vielen zu verknüpfen und findet nicht das Richtige, schaut euch auf alle Fälle SAP an. Ich weiß nicht, wer es kennt, Zap hier geschrieben. Ich tippe es mal hier rein. Ähm, da da gibt es sogenannte Zaps, die man aufsetzen kann. Das heißt, die können hunderte von Anwendungen mit anderen verknüpfen. Also das ist quasi so ein, so ein äh, Schnitt. Du kannst, kannst, kannst vielleicht noch mal
0: buchstabieren für die Leute, weil das, äh, du, hast, du, musst, du musst
1: extra noch mal in den Kommentar reinschreiben, sonst sieht
0: man es nicht. Also du musst ja. auf das Video gehen und dann in den Kommentaren die Links mit einfügen. Dann
1: sehen es auch die Leute und dann kann ich das auch vergrößern. Hm, wenn ich jetzt wüsste, wo die Kommentare zu finden sind, weil ich sehe immer nur das Video bei mir. Warte mal. Ähm, ja, du kannst du kannst einfach ähm, ah, hier. hier schon mal. Genau. Facebook. Auf auf Facebook. Ah, siehst du, Zack, da ist es drin. Sepia, genau. Sepia ist. Ähm, ah, der oliver postet es auch wunderbar. Danke, also, Oliver. <lacht> genau. Sepia ist super, weil es verknüpft alles mit allem. Das heißt, nur als, als kurzes Beispiel, ich mache eine Facebook-Lead-Ad. Das heißt, ich sammle meine Leads direkt auf Facebook, ohne dass die Leute die Plattform verlassen müssen. Das ja, ist nicht ganz neu, aber die meisten kennen es nicht. Super praktisch, weil er ist nämlich das Feld E-Mail-Adresse schon vorausgefüllt, derjenige muss gar nichts machen, muss nur aufs Knöpfchen drücken, so, und dann kommen die in so eine Datei rein, kann ich mir einmal am Tag oder einmal in die Woche runterladen, das ist aber total Banane, weil derjenige, der was mit mir interagiert, der will sofort seine Response haben, der will nicht warten, bis ich da mal am Abend die E-Mails runterlade und, und in mein System da reinbringe, und da packe ich Zapier in die Schnittstelle dazwischen, das heißt, Zapier packt proaktiv äh, diese Kontakte ab aus, dem, aus der Lead-Ad, und packt sie in Active Campaign oder auch in jedes andere Tool rein, voll in Echtzeit und der, der, der hat gar nicht so schnell gedrückt, da habe ich ihm schon die E-Mail geschickt mit, was er auch immer will, E-Book oder PDF oder keine Ahnung, was. Also, alles schon praktisch. So, aber jetzt, wir wollten weitergehen, was dann noch folgt, also das heißt, für mich ist das eigentlich, so wie ich es bis jetzt erzählt habe, mit dem Markenmodell und dann auch diesen Touchpoints, schon ziemlich vollumfänglich, was ich zum Brandbuilding machen kann. Der Schritt für viele, oder für manche, nicht viele, für manche ist dann zum Schluss äh, ihre Marke zu verkaufen. Also es wird ja immer be äh, bekannt, also Das wäre so für mich so der letzte Schritt, wenn man sie nicht selber weiter betreiben will. Achtung, also hoffentlich guckt jemand vom Händlerbund
0: zu oder ähm, Rechtsanwalt äh, oder wie auch immer. Äh, Achtung, die mhm. AMI-Tools sind nicht DSGVO-konform. AMI-Tools, ja,
1: oder? USA-Tools, oder? Was, mhm. was meint ihr damit? Ja, wahrscheinlich. Ja, also ich bin kein Anwalt und deswegen kann ich eigentlich offiziell nichts dazu sagen, aber ich weiß, dass diese Aussage ziemlich sicher widerlegt wurde von ziemlich vielen sehr bekannten Leuten, die sich damit beschäftigen. Ob das jetzt also ich habe selber einen DSGVE Kurs gekauft für sechs, 700 Euro von Lawlikes ist der, glaube ich ganz deutlich dieser Aussage widersprochen. Das ist scheißegal, wo das Tool hockt. Und da ist man auch mit Clicktip nicht sicherer, nur weil die in Deutschland hocken. Also da hat auch Gordon Schönwelder in seinem Podcast gesagt und so weiter. Also da, ich bin kein Anwalt, wie gesagt, aber alles, was ich gehört habe, ist, dass es egal ist, wo das Tool sitzt, wo du auf der Welt bist. Die haben alle mittlerweile das Thema auf der Agenda. Die wollen alle ihre europäischen Kunden behalten. Die stellen alle sogenannte Datenverarbeitungsverträge zur Verfügung, Auftragsdaten Jetzt sind alles Wörter, die sind der Wahnsinn. Auftragsdatenverarbeitungsvertrag oder sowas, stellen die alle zur Verfügung, auch Google macht das. Ich meine, Google ist auch kein deutsches Tool. Da kannst du Google Analytics abschalten, wenn, wenn, wenn man danach geht. Also, das, das kann gar nicht sein. Also, die stellen alle die entsprechenden Verträge zur Verfügung und ich verlasse mich darauf, was jetzt so die sagen, die sich damit intensiv beschäftigen. Aber ganz ehrlich, dieses schreckliche, also ich muss sagen, schreckliche Thema DSGVO, äh, wenn wir daraus jetzt nochmal ein Thema machen, ich glaube, dann sind wir heute Mitternacht noch am Reden und also, nur bin ich auch kein Anwalt, wie gesagt, also da, genau. Mhm. So, äh, trotzdem nochmal das, was ich angefangen habe, so der letzte Punkt eines Markenaufbaus ist für viele, die es strategisch machen, die Marke zu verkaufen. Und das ist jetzt ganz, ganz interessant, was da draußen gerade passiert. Es gibt ja diverse Plattformen, wo, wo Brands verkauft werden oder auch ganze Amazon-Projekte. Ich habe noch nie gesehen, dass einer ein Konto wirklich übertragen bekommen hat. Also insofern geht es eigentlich nur um die Brand, die man verkauft, die Produkte vielleicht noch, die auf Lager liegen, das Listing und so weiter. Jetzt frage ich mich immer, was verkaufen denn die Leute da eigentlich? Und jeder sagt nur Umsatzzahlen. Das Maximale, was ich da noch sehe, ist, dass einer sagt, ja, die ist als Wort- oder Wortbildmarke angemeldet beim, beim Patentamt. Naja, und das war es dann auch, aber ganz ehrlich, ist das wirklich ein Grund, mir so ein Ding zu kaufen für 50.000, für 100.000 Euro, keine Ahnung, was welche Preise auch immer aufgerufen werden, das ist ja mit einem Faktor multipliziert, einfach der Deckungsbeitrag, ich bin der Meinung, also, aber das ist jetzt wirklich, da, da setze ich mich wahrscheinlich in die Nesseln, aber ich bin ganz gerne auch eckig und kantig an der Stelle, ich bin der Meinung, das Einzige, was du wirklich verkaufen kannst bei einer Brand, sind nicht vergangene historische Verkäufe, weil wie du selber sagst, Ali, wenn der Amazon in den Hahn zudreht, dann, dann ist auf einmal die Brand gar nichts mehr wert, das kann es ja auch nicht sein. Also das, was wirklich was wert ist, sind die Fans deiner Brand, die Leute, die morgen nochmal ein Produkt kaufen würden und all das. Und das kannst du wirklich nur nachweisbar machen und wirklich zu einem Wert machen, wenn du die Leute in deinem System hast. Und ich würde tausendmal lieber eine Brand kaufen, die mir sagt, okay, du kriegst zwar ein Amazon-Listing, du kriegst eine Hersteller und all dieses Zeug, aber du kriegst hier noch eine Adressdatenbank mit gepflegten 5.000 Adressen, die alle heiß drauf sind, wann dein nächstes neues Release kommt. Dann haben wir einen Wert. Dann reden wir von einer echten Brand, wenn ich 5.000 Fans mitbekomme, die Produkte gerne kaufen würden. Und das ist eine ganz andere Liga. Und so kenne ich das aus der Vergangenheit, wie man äh, Unternehmen oder Projekte auch verkauft. Da verkauft man nicht äh, ein, ein, eine eine Marketinghülle wie, wie ein Listing und, und irgendwie Zulieferer, sondern die Kunden. Und das ist doch eigentlich der Wert. Und deswegen würde ich immer schauen, gerade wenn ich eine Brand verkaufen will, als letzten Schritt dieses Brand-Billing-Prozesses, von vornherein, von ganz von Anfang, möglichst mir eine Liste aufzubauen und die Leute da irgendwie greifbar zu machen. Aber Bernhard, was, was machst du bei
0: der Problematik, wenn du eine Brand hast und dahinter ist eine Person und wenn die Person weg ist, ist die Brand nichts mehr wert?
1: Dann kannst du auch nicht verkaufen. <lacht> also, also, wenn die Brand, also jetzt mal zum Beispiel bei, bei der Lightbanding-Geschichte, wenn die Brand ich bin, ich bin ja der Lumenman, Man, ja, da bin ich nicht der Bernhard Drauscher, da bin ich der Lumen Man. Naja, was, was soll ich denn die Brand verkaufen? Wer, wer soll denn dann Lumen Man sein? Ist ja total Käse. Keiner kann seine Person quasi verkaufbar machen. Also, oder weiß ich nicht, ob es geht, aber, aber auch ein, diese ganzen Gurus da draußen wie sie auch immer heißen, äh, Gary Vee oder Russell Brunson oder keine Ahnung was, wenn der nicht mehr da wäre und nur noch sein Team, dann dann würden die auch das Business nicht mehr machen, ist ja klar. Also würde ich mir schwer tun. Deswegen übrigens auch, aber das ist ein guter Punkt, wenn du wenn es du ansprichst, wenn du von vornherein die Brand aufbaust, um sie zu verkaufen, dann wäre es natürlich äußerst schädlich, da so eine Galionsfigur hinzustellen, die du selber bist, äh, die danach weg ist nach dem Verkauf. Das würde dir da wahrscheinlich auch keiner vergolden dann. Oder du hast ein Testimonial, wie zum Beispiel, das ist auch so ein interessanter Fall, wie äh, um, I Make You Sexy, mit dem, wie heißt er? Um, oh, Detlef die Soest. Ja, siehst du, genau. So. Äh, die, die kommen ja auch aus München, die Jungs, die das aufgebaut haben, das Portal, auch bei diversen Amazon Meetups dabei gewesen. Die haben ja bewusst ein Testimonial genommen, der ist ja nicht der, der Unternehmer dieser Geschichte, der Detlef, aber der ist das Testimonial. Das kannst du natürlich schon machen, wenn du einfach. Vertrag hast und, und genau weißt, du kannst ihn in den drei Jahren immer noch einkaufen für einen gewissen Betrag oder er ist da dauerhaft lizenziert. Das geht schon. Da hast du zwar einen Markenkult um eine Person, weil die Person ist nicht der Unternehmer. Das ist natürlich eine andere Sache.
0: Ja, und äh, darüber hinaus ist immer ähm, ein Problem, wenn eine Person hinter der Marke steht und die Person ist irgendwie macht irgendwas moralisch verwerfliches oder wie auch immer, dann äh, hängt die Brand auch mit drin. Oder? Darauf wollte ich nicht hinaus. Ja, bitte. Nicht hinaus. Genau. Wollte ich wollte nicht hinaus. Ich wollte es allgemein spenden, ja? Bitte, nichts ja, keine ja. Facebook Gruppen und so weiter. Wir lieben alle Facebook Gruppen, die es gibt und genau.
1: Also ganz ehrlich, aber wenn du moralisch verwerfliche Sachen machst und, und, und das, ja, ich mache ich generell, also würde ich generell nicht machen wollen. Also das hat, das hat aber eher was mit mit generell Moral und Business Anstand zu
0: tun. Ja, könnte man dann wieder eine Marke aufbauen? Also wenn wenn wirklich, ich meine, Apple hat ja auch, es stand ja auch kurz mal vor der Insolvenz und die haben es geschafft, nach oben zu kommen wieder, oder? Genau, wie ein beschissenen Ruf. Ja, oder?
1: ja, also es, eine Marke muss nicht die Person sein. Also du kannst eine Marke wirklich äh, aufbauen, um, um, um eine, eine, eine künstliche Marke, ohne dass du die Person dahinter stellst. Aber es ist schon so, also zum Beispiel, ich habe mich gerade letzte Woche mit Lars Müller wieder unterhalten, wie, wie er seine Marke da aufbaut. Ihr kennt ihn ja vielleicht, Solid Mind ist ja so Nahrungsergänzungsmittel von Lars Müller. Äh, die werden immer persönlicher aus einem guten Grund, weil sie sagen, ja, das, das sind wir dahinter. Wir haben das aus einem gewissen Grund gemacht. Da ist nicht nur irgendwie ein schöner Anstrich draußen und so. Und dadurch äh, verkaufen die viel besser. Und da äh, gibt's viele, die sobald die persönlich werden, ist es eine ganz andere Geschichte. Aber dann ist natürlich auch nicht mehr so leicht verkaufbar, wenn du, wenn du dich als Person dahinter stellst hinter die Marke, dann kannst du es natürlich nicht verkaufen und sagen jetzt haha jetzt steht jemand anders dahinter der hat es gekauft macht es aber bestimmt genauso gut ist natürlich dann ein bisschen schwieriger aber wir reden jetzt viel zu viel von dem Verkauf also mein mein Ansatz ist ja eh lieber langfristige Brands zu bauen und, und die zu betreiben anstatt dieses Hit and Run Business und alles gleich zu verkaufen ja es gibt
0: aber viele viele die letztendlich eine Brand aufbauen, um sie dann auch wieder zu verkaufen. Das ist eine Strategie von manchen. Die können es auch ganz gut, ja? aber ähm, lieber ist es, wenn man wenn man die Dinge aus Leidenschaft macht und hintersteht und äh, die Marke nicht verkaufen will. So, bei den zehn Punkten. Ähm, kommen noch weitere Punkte? Ich bin mega neugierig.
1: Ja, wenn er die Marke verkauft, das ist ja vorbei. Also nee, also nee, äh, Man kann jetzt. auch also, wie bei Afterbuy. Ich kann mir ja auch einkaufen. <lacht> Du hast mir ein bisschen überfallen mit zehn Punkten, weil ich habe nie einen Zehn-Punkte-Plan äh, ausgerufen. Insofern. Aber Zehn-Punkte-Plan, das war eigentlich ein Wunsch von mir gewesen. Ach so, ja. Aber letztendlich habe ich ja alles gesagt an Schritten, äh, die, die ich so ähm, empfehlen würde. Man kann viel tiefer noch reingehen. Ich habe hab auch so ein E-Book-Download, natürlich gegen E-Mail-Adresse, ihr wisst ja weil, ähm, mit, mit Meine e sehr, adresse Bitte? Meine darfst du haben, meine E-Mail-Adresse. Das hieß dir, wunderbar. Du bist der eine. Super. <lacht> da habe ich sehr, sehr detailliert diese Schritte nochmal in, in, in zwei Folien aufgedröselt. Wirklich Namensfindung, Anmeldung beim Patentamt, Logogestaltung, Slogan-Texten äh, und so weiter. Also da, da kannst du aus diesen, aus diesen paar Schritten kannst du ja 50 äh, Detailschritte machen. Das habe ich da nochmal dargestellt. Also das kann man sich auf der brandonaut.de runterladen. Ähm, aber was noch viel interessanter ist, welche Touchpoints gibt es denn noch? Weil viele hängen da so ein bisschen fest. Dass, äh, aus diesen Fragen, die ich immer wieder bekomme, höre ich immer raus, die Leute hängen fest. Die denken, ja, jetzt habe ich Amazon. Jetzt habe ich mir das nochmal reingezogen mit, mit äh, Facebook-Marketing und dann ist aber auch schon Schluss. Was kann ich denn noch machen? Und da wird es für mich eigentlich erst interessant, wenn ich dann sage, naja, was kannst du denn noch machen? Was kannst du Außergewöhnliches machen? So ein, ein Beispiel. Ich habe jetzt ein... Ein, ein Kreativkartenset für Fotografen und da wäre ja relativ schnell Schluss. Ich mache Social-Media-Marketing, ich mache Amazon, ja, schön. Aber ich habe das zum Beispiel jetzt als Abo-Prämie bei einem, bei einem Zeitschriftenverlag. Wenn sich jemand eine, eine Fotozeitschrift abonniert, kann er sich das als Aboprämie raussuchen. Das ist ein unglaublicher Touchpoint und, und Werbewert, wenn, wenn das quasi als wertvoll dort als Aboprämie dargestellt wird. Da muss er ja noch nicht mal nehmen, da hat es aber gesehen. Ähm, dann habe ich Kooperationen, dass ich sage, naja, wenn ich eh schon Inhalte erschaffe, dann schreibe ich auch für die Zeitschrift gleich äh, eine Serie und da sind wir jetzt gerade dran, eine ganze Serie für diese Zeitschrift, Digitalfoto aufzusetzen, wo ich jeden Monat äh, eine, eine Seite oder eine halbe Seite zu Inspiration in der Fotografie schreibe und immer äh, sind, sind diese Fotokarten, quasi der Absender und, und ich als Autor natürlich davon, unglaublich oder ich habe jetzt äh, den in Oberstdorf gibt es so einen Fotogipfel, ähm, der ist im Juni und jetzt haben die gesagt, ja, was können wir da machen, irgendwas Aufregendes, was Neues und jetzt haben wir eine Spezialedition gemacht, die wird jetzt nächste Woche konfektioniert, das ist natürlich schon mal super, ist schon fertig für den Fotogipfel, äh, über 1000 Spielkartensets, Wahnsinn, hat mir sogar jemand anders bezahlt äh, und, und die werden dort verkauft und verteilt. Das sind Touchpoints. Das ist Wahnsinn. Das sind die Leute direkt physisch mit deinem Produkt in Berührung vor Ort mit einer Infrastruktur, die ich mir nie hätte selber aufbauen können. Das ist halt über Partner, eben über, über zum Beispiel in dem Fall eine Tourismus GmbH in Oberstdorf, die einfach sagen: Hey, das ist cool. So ein Gimmick wollen wir bei uns zum Fotogipfel im Dorf haben. Ja, und einfach das. Also mit diesem Beispiel will ich nur sagen: Mal kreativ nachdenken. Ähm, wo komme ich denn an meine Zielgruppe ran? Und das ist nicht immer nur online. Also das ist immer wir hocken da gerne in unseren Chefsesseln und, und würden gerne nur mit der Maus die, die Welt zusammenklicken, steuern. Aber das funktioniert da nicht immer. Also manchmal muss man auch mal raus und mal mit den Leuten reden, face-to-face face, und mal schauen, wo die Zielgruppe ist. Und es gibt immer irgendwo Zielgruppen, die sich sammeln. Und hätte ich, hätte ich eine Sportmarke, dann klar, dann sind es die Fitnessstudios oder was auch immer. Also das mal nicht vernachlässigen. Diese Touchpoints da draußen in der realen Welt, die sind so wertvoll. Und so emotional, wenn man es richtig macht. Das wollte ich nochmal mitgeben, ob es jetzt einer von zehn Punkten ist oder nicht, aber das ist diese Touchpoint. Jetzt,
0: jetzt ganz kurz und knackig. Welche Praktiken kann jeder, der uns jetzt
1: zuschaut, sofort anwenden? Das ist jetzt diese Frage nach diesem Quick-Win, den ich immer nicht verspreche. Genau. Aber wenn du, wenn du nach einer Maßnahme fragst, die du heute Abend noch umsetzen kannst, eine. So, dann setzt dir minimum eine E-Mail-Liste auf und am Anfang vielleicht mit einem kostenlosen Tool wie Mailchimp. Das kostet keinen Cent bis 2000 Kontakte. Ich habe einige Brands damit gestartet, auf Amazon auch, habe eine Mailchimp-Liste aufgesetzt. Die Leute können sich da eintragen, habe ein kleines E-Book oder was auch immer, was passend zum Produkt ist angeboten. Und es reicht doch, wenn einer von 15 Käufern sich einträgt. Ich habe ganz am Anfang, sogar auf Amazon, du kannst auf Amazon jetzt nicht auf andere URLs hinweisen, es hat bei einem Produkt tatsächlich gereicht, zu sagen, auf der Webseite des Herstellers kann man sich für weitere Informationen eintragen oder irgend sowas. Also ein bisschen netter formuliert, ich kriege es jetzt nicht ad hoc hin. Es hat gereicht, ohne dass ich die URL genannt habe, die Leute sind auf die Webseite und haben sich eingetragen und das kann jeder heute Abend noch realisieren, ohne dass er was am Produktpackaging ändert, ohne dass er irgendwas in seinem Listing und so, äh, Listing vielleicht schon, aber ändert Mailchimp-Liste aufsetzen, anfangen Kontakte zu sammeln. Jeder einzelne Kontakt, den er da sammelt, ist für die Oh. oh. Bin ich da da. Ali, was ist da los? Das, das ist aber eine ganz schön wackelige Angelegenheit bei dir, habe ich so. Das ja, man, manchmal passiert sowas. Ja. Jetzt bist du wieder live. Bist wieder da. Genau. Aber das wäre jetzt so eine Maßnahme. Ganz ehrlich, es ist 20.16 Uhr 16 und ähm, das Ding ist für jeden Zuseher da draußen vor 24 Uhr komplett aufgesetzt. Kein Problem. Das wäre ein Quick-Win, den ich mitgeben kann. Sofort heute anfangen, E-Mail-Adressen zusammen. Ja. Und, ähm, ja, mach das. Ich habe ich
0: hab gerade hab Mailchimp... Äh, ähm, gepostet. Ja. ja. Könnt ihr alle nachlesen. Und äh, sorry, dass mir gerade äh, äh, das Laptop äh, äh, um die Ohren geflogen ist. Eigentlich, Alice, ja, ich bin eigentlich nicht komplett, nein, ich schlafe doch nicht ein. Nee, das, das Problem ist, es ist hier so, das ist ein Surface und die Dinger sind echt instabil.
1: So. <lacht> Eingeschlafen. <lacht> doch nicht ein. Also, also, wenn so langweilig ist, dann sagst einfach Bescheid, dann, dann machen wir doch wieder. Red
0: Bull, so. Red Bull ja, ich kann mich mit Red Bull ein bisschen
1: äh, äh, aufpunschen. Ja. Ich ich Wasser. Wasser in der, in der Monopoly-Tasse, ja. Monopoly-Tasse war ganz wichtig beim Business. Also
0: hier, ich bin, auch, ich bin auch ein Fan von San Pellegrino, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war, Hat zwar nichts mehr mit Italien zu tun, ist irgendwie von Nestle aufgekauft worden, aber schmeckt trotzdem gut.
1: Da hat du deine Diskussion an der Backe, wenn du jetzt Nestle und Wasser in einem Satz bringst. Ja, es gibt so viele Diskussionen, ja. Aber jetzt, ähm, ich meine, ich meine,
0: das Thema Brandbuilding interessiert ja jeden unserer Zuschauer. Und äh, da müssen eigentlich eine Milliarde Fragen noch kommen, äh, weil das halt ein mega geiles Thema ist. Aber ich habe noch eine letzte Frage und dann machen wir eine offene Fragerunde, falls noch ein paar Fragen kommen. Ansonsten, ähm, ja, habt ihr Pech gehabt. Also. Die letzte Frage, die ich habe, brauche ich ein eigenes Produkt zum Brandbuilding?
1: Brauche ich es unbedingt? Oder? Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, pauschal oder, oder, oder ad hoc? Nein, brauchst du nicht. Also die Frage ist, was willst du für eine Brand aufbauen? Und da gibt es verschiedene Kategorien. Ähm, es gibt eigentlich zwei ganz große Kategorien. Das eine ist, Derjenige, der eben kein eigenes Produkt hat, genauso wie du es jetzt angesprochen hast, der zum Beispiel eine Handelsware vertreibt. Der kann aber sehr wohl Brandbuilding machen. Natürlich wird er, nehmen wir den alten Modellbauer wieder, den ich vorher erwähnt habe. Modellbauladen, nur Handelsware, hat keine eigenen Brands in seinem Sortiment. Aber er kann sich eine Brand aufbauen, eben als Dachmarke, Modellbau, Hans Müller, keine Ahnung was. Und du weißt ganz genau, wenn du zum Hans Müller gehst, der hat die neuesten Drohnen im Sortiment, der hat die neuesten äh, äh, ferngesteuerten Sachen, der kann dich super beraten, der weiß, welcher Akku zu welcher Fernsteuerung passt und so weiter. So, das heißt, seine Brand ist nicht das Produkt, was er verkauft, sondern sondern sein Shop, seine Beratungsleistung, seine Dachmarke und sein Sortiment. Man muss natürlich ein großes Sortiment haben. Nützt ja nichts, wenn ein Han Modellbau Hans Müller äh, quasi... Fernbedienung A hat aber B nicht zum Vergleich, dann bringt es auch nichts. Das heißt, das Sortiment sollte in dieser speziellen Nische schon relativ groß sein und gut beraten. Wird natürlich dann, muss man ganz ehrlich sagen, schwierig auf Amazon, weil Amazon, ganz ehrlich, was sagen denn die Leute, habe ich bei Amazon gekauft? Habe ich nicht bei. Äh, bei Amazon ich Amazon gekauft. Gekauft? Äh, auf Amazon Marketplace? Nein, die sagen, habe ich bei Amazon gekauft. Also ein Sortimentsladen auf Amazon. Brandbuilding, das ist glaube ich so das Schwierigste, was es gibt, ist möglich, aber ist jetzt nicht gerade die Königsdisziplin. Der sollte dann vielleicht eher in den eigenen Shop rein pushen. Der andere, der Brandbuilding machen kann, ist der typische, der vielleicht angefangen vom kleinen Private Labeler, der einfach mal angefangen hat, ein China-Produkt zu sourcen, da sein Logo drauf gemacht hat. Das ist ja quasi schon Mini-Brandbuilding, aber oder Branding mal Minimum. Für den ist natürlich das Parade-Disziplin zu sagen, diese Marke baue ich jetzt auf mit, mit der kompletten Klaviatur an Tools, für den macht es auch Sinn. Es gibt nur eine Kategorie, die, die ich da immer so dazwischen erwähne, zwischen diesen beiden, das sind diese Trendhopper sage ich mal. Ja, ähm, und die, die hopfen, hüpfen von einem Trend zum nächsten, zum Beispiel Fidget Spinner ist so ein ganz typisches Ding. Da habe ich ja gar keine Zeit, eine große Brand aufzubauen. Ich schaue mir den Trend raus, ob das jetzt äh, diese... diese diese Balance-Boards sind, die dann sofort wieder verboten wurden wegen den Akkus, ob das jetzt die Fidget-Spinner sind, die wieder aus dem Rennen raus sind und nächstes Ding wird eh kommen, da geht es dann auch nicht um solides Brandbuilding, sondern einfach nur um ganz, ganz schnell die, das richtige Zeug zu sourcen und ganz, ganz schnell zu drehen, gutes Listing optimieren. Das ist so die Kategorie, da würde ich sagen, da macht Brandbuilding nicht so viel Sinn. Aber für die beiden anderen Kategorien, ich bin der Berater und der Sortimentsanbieter oder ich habe wirklich eine eigene Spezialmarke, in beiden Fällen, Brandbuilding ja, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Okay,
0: und ähm, ich meine, wir haben jetzt immer noch 37 Zuschauer, ähm, stellt Fragen, ihr habt jetzt genau noch, wie viele Minuten gehen wir, zwei, drei, wir müssen eine künstliche Verknappung machen, sonst habt ihr Pech gehabt, entweder stellt ihr jetzt die Frage oder kriegt nie die Antwort, oder ihr müsst am Donnerstag nach Köln kommen und ähm, Bernhard live fragen, ja, live heißt nicht live, wie wir das jetzt hier machen, sondern live wirklich in ja, menschlicher Form. Nicht im Monitor. So. Ähm, für mich eine Frage, die 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 interessant für mich. Ich meine, wir machen ja auch Brandbuilding. building ähm, Facebook-Gruppen unterstützen natürlich sehr im Brandbuilding, weil da kannst du zum Beispiel, ich meine, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, ähm, eine Marketing-Gruppe, wo du dann auch Fragen beantwortest. Das führt ja auch... Zu, zu, zu einem positiven Image, wenn du Fragen äh, bei, in der Community beantwortest.
1: Genau, mein Case Study ist eigentlich meine Light Painting Facebook Gruppe. Die Brandonaut -No Facebook Gruppe ist, ist recht klein und fein und nicht so aktiv. Äh, auch gut, aber so mein Case Study ist ja Light Painting und da habe ich eine Facebook Gruppe, die ist innerhalb von einem halben Jahr relativ schnell zur größten Light Painting Facebook Gruppe in Deutschland geworden. Davor gab es auch ein bisschen was. Äh, ja, alles gut, aber. Ähm, irgendwie kamen die Leute nicht aus dem Quark, keine Ahnung was. Und irgendwann habe ich in meinem Funnel an einem gewissen Punkt die Leute zur Facebook-Gruppe eingeladen. Und dann ist die rasant draufgegangen. Ich meine, man muss sagen, Lightpinning ist super nischiges Thema. Ich habe jetzt fast 1200 Leute in der Gruppe. Und jeder, der eine Gruppe betreibt, der weiß, der jetzt zu Statistiken. Und wenn ich da draufgehe auf die, auf die Aktivität der Gruppe, dann machen die immer in den in 30 Tagen, also einem Monat, ungefähr 14 .000 bis 15.000 äh, Aktivitäten, also das Aktivität ist immer äh, Post, ein, ein Like oder ein, ein Kommentar. 15.000, diese 1.200-Leute-Gruppe, ne? muss man sich mal vorstellen, das heißt, es ist so viel, ich kann meiner eigenen Gruppe schon fast gar nicht mehr lesen, äh, wenn ich nicht täglich reingehe, äh, weil es so viel Zeug ist und das ist natürlich Brandbuilding pur und ich erlebe dort immer wieder, dass die Leute, die mit meinen Tools arbeiten, immer wieder dort Bilder posten und sagen, habe ich mit dem Tool vom, vom Lumenman gemacht. Das machen die automatisch und das ist natürlich Brandbuilding pur und äh, genau ein, ein Ding möchte ich noch erzählen in Zusammenhang mit der Gruppe, was nämlich ganz interessant ist. Die Leute sind total stolz darauf, ihre eigenen gebastelten Tools dort zu zeigen. Das ist natürlich jetzt speziell auf dieses Lightbuilding-Thema und dann picke ich mir die raus und sage, hast du Bock, dass ich dieses Tool auch auf meinem Blog vorstelle? Dann sind die natürlich stolz wie Otto, Wow, ich, ich komme in den Blog rein, ich habe User-Generated-Content der Text wird mir geschrieben, die Bilder werden mir zugeschickt. Ich packe das in meinen Blog rein, sage vielen Dank an äh, XY für dieses tolle Tutorial. Er hat was davon, er hat Sichtbarkeit, kriegt einen Link auf, auf seine Homepage oder Facebook-Fanpage und ich habe natürlich tollen Content für den Blog. Das ist super Brandbuilding und die Leute kommen immer wieder in den Blog, weil sie sagen, oh, cooles Tool, schaue ich mir an, will ich auch basteln. Und da, da dreht sich das Rad, ohne dass ich äh, viel selber generieren muss an Content, dann ist natürlich super. Also da so eine Facebook-Gruppe auf diese Art zu betreiben, ist macht schon sehr viel Sinn. Ja, also
0: wie gesagt, für mich das Interessantste in dem Gespräch war jetzt gewesen, die Touchpoints, ja, und das sehe ich genauso wie du. Man benötigt viele Touchpoints, nicht nur Facebook, nicht nur Amazon, nicht nur eBay, nicht nur Google, sondern ähm, es müssen... Touchpoints sein, die zu der Marke auch passen. Also ich äh, wird jetzt nicht ein, ein Händler für, wie soll ich sagen, ähm, Eisenbahn, äh, Zubehör, ein Snapchat-Account irgendwie äh, äh, anquatschen. Aber jemand, der Bekleidung verkauft, würde ich sagen, okay, Snapchat könnte für dich ein Kanal sein. Ja, Also beispielsweise Snapchat. Wa? Also Wir müssen jetzt nicht über ähm, diese App sprechen, aber Snapchat ist ein Kanal, wo ich ein paar Händler kenne, die über diesen Kanal auch nochmal Traffic auf ihre Seite bekommen, ja, also obwohl ich noch nie Snapchat habe. Ich habe zwar so einen Account,
1: aber nutze ich nicht, wie ja. die meisten. Genau, also das ist übrigens auch wichtig, also we welche technologische Technologie hinter den Touchpoints steckt, ist eigentlich wurscht. Also ich empfehle nur jedem, der nur online unterwegs ist, auch mal den Kopf halt rauszustecken und meine, seine Zielgruppe mal offline zu suchen. Lohnt sich, aber ganz zum Schluss brauchst du einfach viele verschiedene Kanäle, die du bespielst, aber auch keine Hyperaktivität, da muss man auch wieder aufpassen, wenn man dann sagt: Ja, ah, ich habe einen Instagram-Account, einen Pinterest, einen Snapchat, ein Periscope, keine Ahnung was, und, und dann, dann schaffst du es gar nicht, das alles zu bespielen, das ist natürlich auch Käse. Also äh, lieber, also ich sehe als Zentrale, wie gesagt, ein E-Mail-System und dann so ein paar Touchpoints und irgendwie mit Partnern lieber nochmal raus. Das ist auch schön. Also die Skalierung über Partner, wie gesagt, meine Fotokarten in Oberstdorf habe ich aber über Partner gemacht. Und da hast du eine Reichweite die kannst du selber gar nicht machen. Und wenn man so mal an die Sache rangeht und einfach kreativ denkt, wer hat denn die gleiche Zielgruppe, wer kommt denn an die Leute ran, vielleicht wirklich in der realen Welt offline, an die ich nicht rankomme und was kann ich denen bieten, ob das jetzt Content ist oder vielleicht ein Produkt oder eine coole Kooperation und da macht er seinen Kanal für mich auf. Das, das ist doch Wahnsinn. Wenn man so kreativ an die Sache rangeht, dann glaube ich, hat man die Touchpoint-Geschichte verstanden.
0: Na ja, klar, Kreativität, aber Kreativität, äh, wenn man, wenn man selber, wenn man selber einfach nur einen Tunnelblick hat, ähm, kann man sich auch externe Berater und, oder man geht halt auf, ähm, einen Vortrag von dir oder, oder, oder ähnlichen, ähm, Persönlichkeiten in dieser Brandbuilding-Szene und lässt sich dann nochmal so ein bisschen, so, so, so ein bisschen berieseln, weil, ähm, das macht eine Menge. Also, gerade ein Tipp oder, 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 oder nur so, so einen Gedanken, den man den man so zugeworfen bekommt, kann schon viele, können schon viele Dinge ändern in eurem Business. Das habe ich schon, habe ich selbst ja schon bemerkt. Ja, ich war ähm, auf dem E-Commerce Day gewesen, es war einfach nur ein Gespräch und ähm, da kam so ein Gedanke und ich dachte, wow, wieso mache ich das denn nicht? Und ich habe damit dann angefangen und es hat mir eine Menge gebracht. Also wie gesagt, es es, es, es bringt euch eine Menge äh, euch da, wenn, wenn ihr sagt, okay, ihr habt zur Zeit einen Tunnelblick oder so, Netzwerk, geht raus, hört euch Vorträge an, das bringt wirklich eine Menge. Und dein Podcast natürlich abonnieren ähm, werde ich auch gleich. Ja, äh, habe ich bisher noch nicht abonniert, ehrlicherweise. Ja,
1: äh, kann noch nicht dazu. Werde ich aber gleich tun. Böse. Genau. Äh, übrigens, das ist einer der Gründe mit der Kreativität, äh, warum ich mich gegen ein Infoprodukt entschieden habe. Weil witzigerweise, egal wo ich einen Workshop gemacht habe, auch in der Vergangenheit in der Agenturwelt, du kannst die Leute noch so gut anleiten. Äh, oft muss man die Kreativität als Berater selber mit reinbringen. Mir fällt es total leicht, weil ich, keine Ahnung, habe ich irgendwie Glück gehabt, bin halt so, mir fallen viele Dinge ein und ich glaube, wenn, dann sind die Leute an genau dieser, diesen Ideen interessiert und nicht der Herangehensweise, wie ich auf die Ideen komme, weil auch wenn die die gleiche Herangehensweise nehmen, kommen sie nicht auf die gleichen Ideen, deswegen habe ich mich dazu entschieden, kein Infoprodukt zu machen, sondern wenn, dann klein, aber fein mit den Leuten one-to-one -one mich zusammenzusetzen und lieber ein paar Ideen über den Zaun schmeißen, die sind tausendmal wertvoller als als nur meine Methodik. Okay. Im Nachgang zum Video werde ich alle Links ähm, hier posten.
0: ja. Ähm, ihr könnt Bernhard gerne anschreiben. Ja, Das Facebook-Profil ähm, werde ich auch nochmal verlinken. Und äh, könnt ihn dann einfach mal anschreiben bei Facebook. Ähm, ich glaube aber bei dem Boost an, an Nachrichten kann es auch ein bisschen mal dauern, bis du so antwortest.
1: Am besten in die Gruppe posten. <lacht> aber ich, ich antworte immer, aber dauert manchmal, ja. Ja, das merkt er, ja, bei mir hat er auch... Ich äh, ihr auch nichts. nicht beantwortet.
0: <lacht> ja, nein, doch, doch, hat, hat schon immer wieder geklappt, nur manchmal dauert es ein bisschen, man muss es auch verstehen. Äh, welches Tool nutzt ihr für dieses Livestreams? Ähm, BeLive.tv, äh, geiles Tool, kostet 20 Dollar im Monat und ähm, ich bin super zufrieden damit, es gibt noch andere Tools auf dem Markt, aber BeLive ist easy, es ähm, ist, 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 ja, es hat eine gute Qualität und ich bin
1: zufrieden. Bernhard, ich danke dir. Super, ich danke dir. War eine spannende Stunde mit euch hier online. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns persönlich mhm. mal. und äh, Am Donnerstag ja, siehst du mich. Dich, ja, aber ich meine jetzt die Zuschauer auch. Die, die, Ach, die Tausenden. <lacht> <lacht> aber danke für, für diese Sendung. Äh, cooles Format, Ali, muss ich sagen. Ey, echt gut, sauber vorbereitet, gute Sache. Hat Spaß gemacht, gerne wieder. Ich danke dir für deine Zeit und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten
0: Mal. Und äh, nächsten Monat habe ich auch wieder coole Gäste. Ähm, aber ich muss immer wieder toppen. Das wird immer schwierig. Jetzt gerade nach dir wird es mega schwierig für mich, jetzt nochmal das Ganze zu toppen. Aber das werde ich schaffen. Ich versuche es. Aber vielleicht kann man auch nicht toppen. Vielleicht muss man irgendwann mal damit leben, dass man Dinge nicht toppen kann. Auf jeden Fall euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.